1: 各位关于选车用车的问题，现在可以发到直播间零二七八六八六六六六六，热线电话正在开通，还有董涛说车的微信公号可以图文留言。先看新闻，从海外媒体了解到，由于刹车踏板支架组件存在缺陷，福特汽车计划召回2019年3月4号到2020年8月13号期间生产的总共约三万八千多辆野马。在福特提交给美国国家公路安全管理局的文件中显示，问题的根本在于刹车踏板支架的相关设计余量不足，因此福特把刹车踏板支架的材料做了更换，从而降低了它的坚固性。这个问题可能导致刹车踏板支架断裂，从而影响刹车效果和行车安全。目前问题车辆并不涉及到福特手动挡车型，但因为福特野马在全球只有密歇根州一家工厂进行生产，因此销往全球的车型都有可能被召回，中国用户也在其中。日前，车展组委会宣布，第十九届上海国际车展将于二零二一年四月二十一号到二十八号在国家会展中心举行，预计展出规模三十六万平米。二零二一上海车展的主题定为“拥抱变化”，将继续追踪向智能化发展的汽车科技发展趋势，把信息新成果引进展会平台，在吸引更多整车和零部件企业、科技公司、互联网公司共同参与的同时，为大众展示各品牌的新产品和新口号。在标准轴距版全新劳斯莱斯古斯特正式发布几个星期之后，这车的长轴版在中国市场迎来首发。它仍然是延续顶级豪华车应该有的比例，相比标轴车型，长轴版本的车身侧面是最大变化，短的前悬、长的后悬设计，配合上比较倾斜的前挡风玻璃角度，搭配独有的配色油漆，让新车增添了动感的同时，透露着庄重的氛围。内饰方面。车内的整体造型保持简洁典雅的设计风格，搭配上白色黑色搭配的混搭色调，营造出非常奢华的氛围。同时，标准轴距上的奢华元素，长轴版车型上都有，包括副驾驶星空装饰板和星空车顶。动力方面，继续用六点七五升的双涡轮增压 V 十二发动机。宝马的新款六系 GT 上市了，售价区间从五十八万三千九到六十八万三千九。它采用了带 DRL 签名的全新前大灯样式和 L 型的日间行车灯灯带，标志性的双肾格栅做了设计调整，并且和前大灯融合，增加了整体性。内饰方面将相比现款在整体上做一些。配置的升级，其中六系 GT 将会采用 ID 七人机交互系统，液晶仪表和中控屏的尺寸都达到了十二点三英寸，动力是二点三 T、二点零 T、三点零 T 两种。吉普牧马人插电式混动车型牧马人四乘 e 在北京车展上首发，三款车型正式推出。它的外观和燃油版的区别很小，充电接口放在左侧翼子板位置。牧马人家族代表性的小书包备胎得到保留，动力上由 2.0T 发动机加电动机组成，提供混合动力、纯电动和智能电动三种动力模式。在电池方面，搭载的是17千瓦时的锂离子电池，纯电续航里程40公里左右。雷克萨斯的 LF-30 纯电概念车亮相北京车展。巨大的纺锤式前格栅的造型和倾斜角度比较小的前挡风玻璃，让整车的车身腰线整体很高。前进气格栅是封闭式设计，原本的中网被一块变色屏代替。车门是巨大的鸥翼门。配大尺寸的轮毂，整体造型非常的夸张。在内饰方面，主副驾驶采用了独立环抱式的设计，中控台配备两组液晶显示屏，科技感很足。Mini 官方传出消息，旗下的2021款 Mini 正式上市，二十四款车型的售价区间从19万零八到37万六千八。它整体保持了现款的经典设计，同时继续提供三门版、五门版和敞篷版。最大的变化在于更换了全新的全液晶仪表盘，使得整车具有当下时尚感。动力方面继续用的是一点五 T 和二点零 T。上汽大众旗下的途观 X 发布了二十四万六。到三十点六万元的预售价格，前脸还是大众家族式的设计语言，但是全新的智能矩阵式大灯，还有中网上专属的 R 标志，彰显途观 X 的与众不同。内饰方面采用了全触摸屏，全新的 R Line 专属的三幅 D 型赛车方向盘，多功能按键区域升级成高光黑一体式的触控面板。车身尺寸和在售的途观 L 几乎一样。现代汽车官方传出消息 ，2020 款的现代胜达正式上市，八款车的卖价从20万2千8到27万2千 8， 更新了车身外观配色，并且在配置上有小幅的优化，增配了前置的雷达，取消了座椅的加热，还有方向盘加热的选装包。另外呢，新车的座椅布局是独立式的六座，并且配备了前排副驾驶座椅可调，第二排一键收起和后备箱控制二三排座椅调节的功能。英菲尼迪发布了未来的产品规划，明年将会推出全新一代的 QX 6 0 2022年会推出全新 SUV 车型 QX 5 5这款车的定位是介于 QX 5 0和60之间，可能是 QX 5 0的运动版。英菲尼迪 Q S 5 5将会采用溜背式的设计，搭载和 Q S 5 0同款的可变压缩比技术的动力系统。根据最新消息，这个车会在11月11号正式亮相， 2 0 2 2年正式上市。董涛说车每天晚上6点半到7点半直播，董涛在直播间恭候各位，希望大家把选车用车的问题发到直播间来一起探讨，还有汽车消费维权的投诉都可以发过来， 0278686666。六。这是楚天交广呼叫中心的热线电话，大家可以直接打通留言。还有董涛说车的微信公众号，可以图文留言。我们节目啊，这个呼叫中心的热线电话八六八六六六六啊，这个有很多的功能，有热线直接接通的功能。那平时大家用的非常多的是什么呢？就是直接打通电话跟坐席员通话留言。做学员把文字信息发到直播间，我阅读之后来做回复，这样效率比较高。我们一个小时希望能够尽可能多的回答大家的问题。但是呢，其实我们的热线功能一直是开通的，像现在呢，我们好久没有接通热线电话，现在有一位袁先生啊，就打通了电话。他他看来是希望跟我有直接语音上的互动交流。我们把电话推起来看看
0: ，袁先生你好。哎，你好，董超老师，你好，你
1: 好、嗯，欢迎参与我们节目啊！嗯
0: 、今天有什么话题、啊？你好，啊，今天我想考虑一下昂克塞拉的 1.5 和 2.0， 我、嗯、预算差不多在十五
1: 万。嗯，有什么问题没有？啊，
0: 嗯、我不知道是上 1.5 还是 2.0。嗯
1: ，昂克塞拉的这个自然吸气的发动机呢，大家反映它的一个点就是还是不够快还是比较慢。那这是一点，这是首先在这个 1.5 上呢，那是足够慢的， 2.0 的会好一点。因为现在呢，大家也在批评说，马自达在技术上比较懒惰，呃，或者说他比较固执吧，也不是懒惰，他他的压燃发动机在这次的成都车展上不是也推出来了吗？但是从这个方向上讲呢，这似乎不是主流啊，就比较固执的一直坚持在做这个。自然吸气的动力，现在大大小小的厂家其实不约而同的，至少是做涡轮增压小排量涡轮增压，再高级一点点就会加上这个48八伏，然后再那个一点就直接的强混或者是电动化了，这是未来的方向。所以马自达在这个方向上，包括媒体和产业界也是在疑问，说马自达这个方向还能够走多远？所以你在选择马自达自然吸气动力的时候，这些信息你应该注意到，是吧？啊，所以
0: 这个信息我知
1: 道。但是呢，自然吸气的动力它有它的好处，像不管是 1.5 还是 2.0， 它开起来的感觉呢就非常舒服的，虽然不快，但是很顺。所以这是很多自然吸气车迷的热衷的一个点。我想你是不是就属于这种，是吧？很喜欢它的这个动力。嗯
0: ，对对对。然后，超哥，我还想再问一下，它那个六 AT 的品质怎么
1: 样？那没有问题。凡是我们现在的这个传统的 AT 变速箱呢。我们要么嫌弃它技术上有点老，或者说档位数上有点少，但是我们不用担心它们在成熟度上有什么问题。说这开段时间容易坏呀、啊。这种6 AT 5 AT 这种啊，我们不用担心它技术过剩，担心它技术不稳定，担心它爱坏，这种变速箱一般都没有问题。我们现在就是就很多的小厂的6 AT 啊，都做的还很不错了，所以这个在技术上是没有问题的，不用担心它6 AT， 也不用担心它的 1.5 五和二点在发动机上有什么不成熟，只是说这个动力上呢稍微弱一点，因为相对讲开马三昂克赛拉呢还是比较年轻的朋友，而且这车的样子也设计的比较时尚，大家希望开一段时间之。后。之后呢，就是这个动力不要让自己觉得不满意，这一点我要提醒。它就是二点零的，也只有一百五十多匹马力，所以其实踩下油门去呢，你会觉得这个车子是比较憨的。尤其你要对比试驾，看过了别人在十三四万的产品之后，呃，本田、丰田包括日产的十三四万的产品的动力都要比这个强很多，这一点我就要提醒一下，
0: 啊。我我昨天去试了两点零的，我自己感觉加速啊、提速啊，都是还蛮快的。但是我没有，哎，对，满意。但是我没有对比其他的，呃，像这种思域，对，哎，对，对。
1: 你你对比一下其他的产品，你会觉得像本田的思域这样的，同样的这个价位，那动力上呢，直接就那秒杀它了。啊，会快很多。这一点就是，当然这个并不是很重要啊。大家不是说追求这个快，大家追求的，这个每个人呢、啊、对速度的这个要求和感觉也都不一样。可能你觉得这个动力就可以了。另外呢，这一套底盘其实也做的不错，而且它的外观做的都很漂亮，这都是它身上的卖点。但是呢，我要提醒就是，第一动力比较慢，第二呢就是它从品牌从销量上讲呢，目前还是属于这个二线的靠后的。啊，一个产品它是非主流的一、这个选择，嗯
0: 然后前段时间不是爆出来那个副驾驶的门下尘吗？好像很有一段时间了、嗯，我不知道这个问题有没有所改进
1: 。估计一时半会儿这样的问题改进不了、啊。哦，改进不了这些问题。哦，嗯，但作为一个马粉啊，作为一个咱们的一个马自达的一个一个粉丝的话呢，其实我们看任何一个车都是这样，就看它的优点，容忍它的一个缺点。我想，这是为什么还是很多人在等待着马自达的新款的产品出来的这个原因。如果更主流的消费的话呢，应该是就是还是会把马自达的排名放到比较靠后的位置的，嗯，嗯。然后，
0: 这个提车的时候需要注意点什么
1: 呀？像这种销售量不太大的产品，就应该更注意这个车放的时间比较长。放的时间多长呢？我觉得半年以上，咱们咱们就要多谈谈价格了。啊，半年以内的这种都还好，半年以上的，我们的价格就要比别人买要更便宜一点，啊，比比选别的车型要更便宜一点。其他的就是手续方面，手续方面就是我们的这个。呃，合格证这个东西呢，最好是随车走。有很多的店里，它的资金是从银行贷款，它的合格证是压在银行，说我过几天给你，结果一放半个月不给，这个对我们后后面的用车是很不方便的，我们上不了牌照的。嗯。啊，主要是这些，其他别的都还好了。那再有问题，那就是维修范畴的事儿了，修退换那三包都可以管着。手续上呢，往往大家容易在这个合格证上呢，呃。在一些四 S 店里面遇到纠纷、遇到麻烦，然后就是我们这个买车提车的时候还要注意一下，就是油漆啊这方面磕碰啊，就出门这种是不管的啊，因为出门之后像这个表面问题，他很难说清楚这是谁搞的，所以在店里把它看清楚。车的故障问题呢，回头去找店里去修，免费索赔这都可以。你说你出门开了两天，发现怎么这儿油漆是做过油漆的，你回去找回头找，这就很麻烦。店里就不会承认的。运输过程当中、储存的过程当中，车表面的油漆是可能出现一些刮蹭啊，呃，然后做一些修补，会有这样的一些例子的。呃，那在这个这两年来看，从今年的这个情况来看，像泡水啊这样的一些库存的这种嫌疑还是要小一些，这个就不用太担心，嗯、好吧？袁先生，其实我我刚才见然后谈谈,谈,谈价格啊，谈价格，嗯，怎么了？嗯。谈价格，你说、呃，比如
0: 说谈价格的时候送保养的话，对，比如说谈价格的话送保养的话，嗯、呃，可能不就，比如说常规的东西可都会送，然后送保养的话，嗯，可不可能
1: ？看本事，看本事了，看大家的沟通能力了。这个车本身它的优惠幅度、啊、呃不是太大、啊，那么这样的话呢，我觉得谈送保养这样的可能性会大一点。还是有这样的可能性，因为一次保养也就几百块钱，对于店里的成本来说还会更低一些。对外销售几百块钱的这个保养，它店里的成本呢可能就很低，所以能谈的还是可以，就是可以。你比方说有的车它直接就优惠很大了，那这保养呢它就不大愿意再送了。它本身优惠不大的，那么经销商卖一台车它还有利润，在还有利润利润的情况下，你可以死咬着就是、说这保养必须得送，而送保养不能是口头上的啊。得白纸黑字的写到你的合同里面，或者是给卡片上面盖公章，这防止销售员口说无凭，或者说销售员跟你呃这个怎么样微信上承诺一下，结果这销售员又离职了，后面也是不好找啊，并、呃、不好办的。最好是录入他的电脑系统，啊、呃，或者说你的合同上白纸黑字的盖着这个店里的章，那么这个销售员不管他怎么离职，这个店只要还在，哎、呃，这就没问题。嗯，哦
0: ，您的意思是说，就是说，呃，谈的。条件的话都是要在合同
1: 上面白纸黑字的写下来。是的，是的，呃，很多就是销售员流动了，然后前面谈的条件，后来去找的话，他的售后部门是不认账的，因为销售和售后是在一个 4S 店里面，它是两个部门，销售答应的东西到了售后，售后他得凭有效的凭证来。你找到那个销售员可以，销售员带到后面去说这是我的客户怎么样怎么样，那他来沟通。销售员如果不在或者销售员不承认的话、嗯，售后部门他是不会
0: 给你做一些免费的项目的。哎，好吧。好的，好的，好，我还有最后一点，不好意思，我还有最后一点，那就是那个贷款的话，绿本是不是非要压在银行啊
1: ？绿本不用啊，绿本在家里啊。啊，但是在家里对绿本绿本呢？对，这个绿本呢是咱们车管所给，啊，是车管所给。这绿本上呢，它会有一个抵押的一个一个标记，就跟我们的这个房产证一样的。房产证你做贷款的话呢，还就是一个抵押的标记。然后房产房本肯定在你家里啊，好不好？好，我们的这个节目的时间有限啊，这这一个电话一打的话呢，我们过去了五分钟，留下的时间也不多了，就这样吧，袁先生再见。接受大家的批评啊，在微信公众号的后台，好几位朋友都说，广告越来越多了，干货越来越少了，但是不听又不习惯，不听又不行。还有一个朋友留言说，这个人打电话时间太长了，确实，刚才一个电话呢打了有五分多钟，因为我们平时通一个电话，大家生活当中啊，一个电话就打通之后呢，想很快把它说完呢，还是很难的，尤其我们车友们。这个电话打通之后，也希望能够了解的信息更加全面一些，所以我也不好挂断别人电话。因此呢，我们在节目当中确实比较多的还是大家在留言，留言过来之后呢，我可能三句两句话就把这个一个问题给回复了，说的并不全面，但是呢，可以说到更多的朋友提出的问题。你看，我这又是在浪费时间了。那刚才那位朋友的这个提问的后面有一点呢，其实我需要在这儿跟大家再。呃，纠正一下，或者补充一下说法，就是贷款买车的绿本压在哪儿？绿本压在哪儿？实际上是看情况啊，因为这个绿本压不压在哪儿其实不重要，因为整个这个电脑的后台系统是。你你这是抵押状态的车是没有办法交易过户的，所以不担心说绿牌在手上这车就可以卖掉。但是呢，为了防范一些这个风险的，在一些这个贷款机构里面，它是要压这个绿本的。但是也有很多是不压的，包括很多银行也不压。很多机构，尤其我们像自己去办这个跑这个上牌照手续的绿本，都是在自己手上的。不过也有很多朋友在反映，就是我们的绿本是压在了。担保机构啊，或者是银行，甚至有的直接压到 4S 店 ，4S 店自己也不保管，这 4S 店还把它发到这个厂家的总部去控制起来，等等，这种五花八门的情况都有。但实际上讲的话呢，这个绿本是，就是如果我们征信良好，实在是没有必要压在谁那儿了，因为这个整个的贷款呢，它都是金融这个电脑的一套体系在后台管理着你的这个质押的状态的，你是。这个拿车抵押来办理的贷款来买的这个车，这车在贷款还清之前呢，不管你的绿本在谁手上，你都没有办法来办理正常的法律上的过户的。有个朋友问到了长城炮，这个车现在什么价格？有些什么优势？问到了皮卡啊，长城炮的乘用皮卡、商用皮卡，呃，都已经上市了。呃，像它的柴油版。在最近一段时间，刚刚才上八 AT 柴油版，价格呢，商用的是十一万七千多到十四万多，乘用皮卡呢是十三万多到十六万多。那目前呢，它的优势在哪儿呢？就是长城炮，它的商用皮卡、柴油皮卡的这个这个乘用皮卡的柴油版本是目前皮卡当中扭矩最大的国六动力，嗯，扭矩最大的国六。柴油动力，续航可以达到将近一千公里。这不光是一个很能够呃跑的一个车，同时呢，它还有很多的技术加上去，比方说全新一代的车联网啊、L2 级别的自动驾驶技术啊等等，都在这个一台皮卡上出现。这其实是跟过去大家对皮卡的认识不一样的。过去觉得皮卡好像就是一个纯粹是一个工具车，啊，拖个货，可能舒适度啊各方面呢、啊。都会比较差，但是大家一看刚才说的这两样配置——全新一代车联网和 RR 级别的这个自动驾驶技术等等，就可见这现在的长城炮、现在的长城皮卡已经不是过去的皮卡了。这个长城呢，确实在国内啊一直是出口量第一的啊，这个皮卡行业领军者，也是国内销量第一的皮卡领军者。嗯，全球长城皮卡已经卖了一百多万，将近两百万辆。那确实，市场占有率啊，在国内应该是将近百分之五十。下面看来自八六八六六六六六，吴先生说，我看中几款车，不知道如何选，分别是三点零的新款的宝马叉五，还有大切诺基，三点零、三点零的霸道中东柴油版，还有 G R E， 还有这个。霸道的4 0 0 0 V 6发动机的预算五十到七十万，主要在城区开，偶尔才越野。如果偶尔越野的话呢，那还是不用多考虑这个霸道这些车。如果在城区为主开的话呢，我肯定赞成的是宝马的 X 五的。那大切诺基首先是不用考虑，首先是把它给拿开的。这车呢，这个油耗又大，故障又多。但这个奔驰450啊这些产品呢，其实我也。这个觉得在跟 X 五对比的时候，它的综合实力还是要弱一点的，就是车车况这方面的综合实力还是要差一点的，所以我推荐宝马的 X 五要过多一些。那么霸道的这两个产品中东版这些车呢，首先是面临一个这个停产的一个问题，另外呢就是一个中东版的一个排放的一个问题，国六的问题，因为国六的。这个平行进口车呢，目前还没有具体的消息，还在等待当中。那你现在买个国五的，是干嘛呢？那为什么呢？啊，另外呢，你主要城区开的话，讲舒适性，肯定这个霸道是干不过叉五的。你又不是经常去跑长途、跑越野、跑自驾游这种呢，肯定我会赞成霸道优先。所以这是我的建议啊。郑先生在八六八六上投诉一个事情啊，他说呢，这个事情我们好像之前已经接到过一个。类似的一个投诉是不是同一个啊？他就是说他在武汉的一家奔驰 4S 店买个奔驰的 E 三百，他想买个奔驰的 E 三百，然后呢店里呢可能是想让他买新款，然后就说有老款的，他想买老款，啊、呃、他就说有老款的，交了定金之后呢又说没老款的，啊、呃、要给他这个去吊车，然后呢节目哦对他说在节目里反馈以后呢 4S 店跟我联系了。说对方还是说没有老款，要给我退定金，我不愿意，我觉得他们这种行为存在欺诈嫌疑，希望帮我维权。那你这个现在你这个欺诈由谁来说了算呢？我是不能说了算的。那么你你看你个人说，我估计也也不能作数。这个现在你用什么证据来证明这是这对方是在是是在欺诈呢？难道现在还要出现一个？赔款的一种情形嘛，赔给我们消费者这边嘛，这个不可能。就现在呢，我们没有办法来推测多的，但是呢，能够理解，呃，店里是想卖一个新款，但是以老款的名义把你留下来，最后确实弄不到新款，把车退给你，就这是我们在生活当中大家是不是也会经常碰到的这种？你你把它把它理解为一种欺诈的话，这个可能证据上还是不硬。啊，所以我建议呢，你就把这个定金把它收回来算了。这车呢，就是没有老款了，呃，新款又不想要的话，就再说了。不能说借着这么一个机会，咱们就找店里说那不行。按照欺诈来说，你这。得给我赔款，或者说你怎么着，你得给我弄一个老款的车，跟我生产一个老款的车出来。这事郑先生啊，我的意思啊，也就这样吧，好不好？我开的昂科威有时候过沟沟坎坎的时候，车身会咯吱咯吱的响，可能是车身强度不够。请问有没有必要加装装强拉杆之类的加强件？你要加也行，但是加了我想给解决不了蛮大个问题。加呢往哪加呢？常见的是在发动机引擎舱里面加一个这个拉伸的，它它解决的前面的这个部分的，实际上我们在过颠簸路面的时候、慢速过的时候，这种吱吱呀呀，在很多车上都会出现。它这种变形是来自于车体的框架部分，而不仅仅是引擎盖底下的这个这个发动机舱这个部位的。所以你仅仅在发动机舱这加一个拉伸杆，它可能在我们过弯的侧倾的时候，就赛道当中呢，会感觉到高速下会有一些收呃，有有一些感觉到这有好处。在其他情况下，我们毫无帮助的。还有就是，有的在底盘在底下啊加装的，这个对于不同的车型来说呢，大家在加装的时候，可能在技术上要求更高。它其实也解决不了我们的车体框架部分的这个这个这个,这个变形的一个问题。那适当的有一点变形是正常的，走一些啊这个不平整路面，出现一点点这种吱呀的声音，尤其是大的这种起伏的时候，这个是一种正常的现象，不用为它。特别的加装什么东西？呃，其实我们今天这个节目啊，确实是抱歉啊，再跟大家说抱歉，因为本身节目时间不长，一个小时，一个小时里面广告过后呢，剩下时间不多。然后我们一开始接了一个电话，站了好几四五分钟过去，所以从头到尾总共也没有回答几个问题。那现在就要跟大家说再见了。你看，刚才有个朋友留言说，又有热心听众把电话打进来，还是蛮好的。好久没有这样的互动了。其实真的可以广告少一点，互动多一点。其实大家可以继续打电话过来。那么电话之前，我们把这个问题啊聚焦一点，简单的几句话、呃，咱们可以在节目里有更多的机会跟大家聊到更多的话题。下一个问题说。我准备买一个面包车，国家有没有补贴？这应该是没有补贴。那么，汽车下乡的政策好像前些年有，后来也取消了。那个政策就是对农村户口的人买这个一些指定的一些车型呢，会有个百分之十左右的补贴。常见的也就是像这个汽车下乡的，就是那些便宜的几万块钱的啊，像五菱啊这样的一些面包车，呃，他们会有个多到五千块钱左右的这么一个补贴。现在好像都没有了，都取消了。所以，对于面包车的。政策大概就是这个样子吧。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛
0: 说车。